Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. We voeren de hele dag gesprekken en zijn continu met elkaar in contact. Vragen stellen doen we allemaal, maar wie van ons is bezig met de vraag... stel ik de goede vragen? Vaak zijn we meer aan het praten dan aan het luisteren... en terwijl we juist met de goede vraag een waardevol gesprek op gang kunnen krijgen. Elke Wis schreef het boek Socrates op sneakers. Een praktische gids voor het stellen van goede vragen... aan de hand van Socrates en andere beroemde filosofen. Meer dan 100.000 exemplaren zijn ervan verkocht... en dat is in Nederland echt een prestatie van formaat. Vandaag is elke bij ons te gast in de Werkprofessor podcast om jou als ondernemer of ondernemende professional praktische tips te geven over het stellen van de juiste vraag en waarom dat zo belangrijk is. Elke, van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Vertel eens, wat is jouw achtergrond waardoor je kwam tot het schrijven van dit boek? Uh, Dat begon eigenlijk toen ik werkte als theatermaker en theaterdocent. Ik maakte voorstellingen met uh, acteurs over vrij abstracte onderwerpen. En ik voelde bij mezelf een soort behoefte aan handvatten om mijn eigen denken te structureren enerzijds. Maar ook om betere vragen te stellen aan mijn acteurs. Dus het begon als een eigen behoefte. En vanaf daar werd ik dan toch een soort prediker. Omdat ik, uh, toen ik kennis maakte met de praktische filosofie. Omdat ik toen dacht, hoe kan het dat we dit niet weten met z'n allen? Ja, het is wel leuk, want deze, deze podcast is juist gebaseerd ook op het feit dat ik juist heel veel wetenschappelijke ontwikkelingen zie die we te weinig gebruiken in mijn ogen in het bedrijfsleven. Dus je hebt eigenlijk een vergelijkbare ervaring, maar dan voor jezelf. Um, als het gaat over de logica hè, van ik wil eigenlijk betere vragen kunnen stellen, is het niet meteen logisch om dan in de filosofie te duiken. Want je zou ook kunnen zeggen, ik vraag het aan een andere regisseur, theatermaker, hoe, hoe die hij of zij dat doet. Hoe kwam jij bij filosofie terecht? Ja, wat een goeie. En ik doorliep eigenlijk dezelfde stappen. Ik dacht eerst, ik ga een coachopleiding doen. Want daar leer je vragen stellen, toch? Nou, ik schafte ook zo'n heel thuisstudiepakket aan. En toen moest ik een beetje huilen van de kwaliteit ervan. En toen dacht ik, ja, wie heeft zich nou professioneel gespecialiseerd... in het helder en kritisch denken en in het zorgvuldig... Uh, scherpe vragen stellen, ja, dat, dat, is, dat zijn filosofen. En uh, dan vooral de praktische filosofie, dus waarbij je zelf leert om goede vragen te stellen en kritisch te denken. Dus het was uiteindelijk de, hele, de logische optie. En wanneer wist je dat je op de goede weg was? Wat las je of zag je waarvan je dacht, kijk, dat is het wat ik nodig heb? Oh, leuke vraag. Um, nou ja, na, de, na het thuisstudiepakket coaching... Toen ik mijn tranen had gedroogd, ging ik verder zoeken en uh, zag ik een cursus die heette Praktische Filosofie. En ik dacht nog, nou, zal niemand wezen, toch? Praktische filosofie, hoe kan dat in één concept? Dat was een tegenstrijdigheid, dacht ik. Maar ik heb me opgegeven en de eerste lesdag, in de middag, voerden we een Socratisch gesprek, nog nooit van gehoord. En wat ik daar zag gebeuren, daarvan dacht ik, oh, maar hier zit ik goed. Want wat gebeurde daar dan? Is misschien de volgende vraag. Daar zag ik dat er voor het eerst heel zorgvuldig, heel gestructureerd een dialoog werd gevoerd over... Toen was de vraag geloof ik iets van, is de liefde voor je kinderen onvoorwaardelijk? Dat is meteen al een spannende vraag. Dat antwoord vind je niet op Google of Wikipedia. 
En door die methodiek en door de begeleiding van de gespreksleider werd de groep eigenlijk gedwongen om eens echt naar elkaar te luisteren, niet in te vullen, geen adviesjes te geven, scherp door te vragen, uh, redeneringen expliciet te maken, argumenten naar boven te halen. En vanaf daar dacht ik, ja, maar dit wil ik de rest van mijn leven doen. En ik kan me voorstellen, als ik nu uh, luisteraar ben en ik ben ondernemer of uh, een ondernemende professional, dan denk ik, ja... Jeetje, uh, daar hebben we dus allemaal geen tijd voor op die werkvloer. Als ik dit allemaal ga doen in mijn vergaderingen. Of jij op het podium met je acteurs. Dan, uh, dan, uh, ja, dan, dan zijn we over zes maanden nog niet klaar. Is ook zo. Moet je ook vooral niet doen. <laughs> nee, dus... Maar goed, het is toch een boek wat heel veel mensen aanspreekt. En veel gebruiken. Dus waar zit die balans? Ja, nou wat ik met dat boek Socrates op sneakers heb willen doen. Is... Je hebt denk ik aan de ene kant de Socratische methode. En dat zijn inderdaad gesprekken van drie uur tot vijf dagen tot zeven dagen over één onderwerp, één vraag. Uh, Ik ben ook ondernemer, dat lukt mij ook niet. Maar ik denk wel degelijk dat er vanuit dat Socratische gedachtegoed bepaalde uh, inzichten, vaardigheden, principes, die heb ik eruit willen tillen, omdat ik denk dat die wel degelijk toepasbaar zijn in huis, tuin, keukengesprekken en zeker ook voor ondernemers of in organisaties. En kun je dat voor ons een beetje tastbaar maken van een, een voorbeeld waarvan je zegt, kijk, dit zit eigenlijk in die methode en zo kan, gebruik jij het of zou jij ja. het kunnen gebruiken? Um, nou, een van de meest praktische voorbeelden die me te binnen schiet is dat we um, in de Socratische methode zeggen... Je luistert niet per se om te begrijpen en aan te vullen vanuit jouw referentiekader, maar je luistert juist om niet te begrijpen. Dus even heel praktisch, uh, stel je voor jij en ik zijn in gesprek en jij vertelt over de ruzie die je hebt gehad met je partner over geld. En jullie hebben ruzie over, weet ik het, hij heeft voor de zoveelste keer modeltreintjes gekocht, veel te veel geld uitgegeven. Normaal gezien zou ik luisteren met mijn referentiekader aan. Dus dan heb ik mijn beelden van de ruzies die ik heb met mijn partner. En ga ik vanuit daar reageren. Goh, goh, Wendy, dat is toch ook wat? Ja, bij ons is dat het zo. Heb je al geprobeerd dit in dit boek? Die cursus heeft me heel erg geholpen. En vanuit het Socratische zouden we zeggen, doe dat nou eens allemaal niet. Maar luister eens alsof je niet weet wat het woord ruzie betekent. Alsof je niet weet wat het woord schelden betekent. Als je op die manier luistert, dan ga je dus vragen naar dat wat voor de hand lijkt te liggen. En dan ga je vragen, hoe ziet die ruzie bij jullie eruit? En dan blijkt dat dat vaak een heel andere ruzie is dan wat ik van tevoren had bedacht. En daardoor kom je dus beter in gesprek met elkaar, omdat je eigenlijk niet uitgaat van je eigen referentiekader, maar echt kijkt, hé, hoe hoe is dat bij jullie? En en je misschien ook wel meer, meer geïnteresseerd overkomt in echt het verhaal van iemand anders. Ik denk dat je geïnteresseerd bent in het verhaal van iemand anders. Ik denk dat we, ja, ik schop tegen wat schenen hoor soms. Ik denk dat we in gesprekken heel snel vooral geïnteresseerd zijn in hoe zou ik dit doen? Hoe herken ik het? Hoe kan ik diegene helpen? Aanhalingstekens. En, en wat ik zelf in het Socratische heb gevonden, is dat je dan echt het denken van de ander verkent. En wanneer heb je gemerkt dat het in je eigen werk echt tot een ander resultaat leidde? Heel snel. En niet alleen in mijn werk, maar ook in allerlei gesprekken met familie, vrienden. Eigenlijk meteen, omdat het zo'n 
de wereld op zijn kop zettende ervaring was, dat na zo'n Socratisch gesprek zeggen we wel eens, weet je niet meer wat je hoort. Dan gaat ineens opvallen uh, dat Pietje helemaal niet op Jantje reageert. Of dat Jantje helemaal geen vraag stelt, maar eigenlijk zijn mening verpakt met de vraagteken aan het eind. Um, dus het verschil was er eigenlijk meteen al. Als je weet wat je allemaal niet meer moet doen, dan uh, valt je ook eerder op als je het doet. Ik, ik vind het heel leuk. We gaan zo direct nog veel meer inzoomen hè, op die methode. En ook op wat is een socratische houding. En uh, wat is dan een goede vraag. Of wat is er, hè, maar ik kan me ook voorstellen, voordat we daar echt induiken, dat we nog even het moeten hebben over als je in het bedrijfsleven werkt, dan wil je ook niet dom overkomen. Zeker als je jonger bent. Hè? Dan denk je, ja, als ik dan vragen stel, dan moet het wel een slimme vraag zijn. En als ik zou zeggen, hé, uh, hey, wat betekent ruzie voor jullie? Of stel dat, hè, dat er iets gebeurt in een, uh, in een organisatie en ik denk, hé, hey, ik ga er even vanuit dat ik al die begrippen niet ken. Dan zouden mensen dat ook kunnen zien als dat ik uh, van een andere planeet kom of helemaal niet begrijp wat mijn werk inhoudt, bij wijze van spreken, of waar we hier mee bezig zijn. Ja. Wat zou je daarop zeggen? Um, ja, ik zou altijd mensen aanraden om dan een goed denkgesprek met zichzelf te voeren en dat te onderzoeken. Um, wanneer word ik dom gevonden? Wiens probleem is dat eigenlijk? En is het erg om dom gevonden te worden? En ik denk dat, uh, nou ja, ik zou voor mezelf de keus maken tussen wil ik slim gevonden worden of wil ik begrijpen wat ik aan het doen ben. Dus het is ook een kwestie van je eigen harnas laten vallen. En ik snap wel waar je op doelt hoor, want we hebben met z'n allen een soort cultuur gecreëerd waarbij vragen stellen. En als je echt een vraag stelt, dan impliceert dat ik weet iets niet of ik weet iets nog niet. Waarbij vragen stellen en niet weten wordt gewantrouwd. En dat vinden we een beetje verdacht. Maar dat is geen reden om het niet te doen. Nee, dus ik denk, ik ik zit helemaal in jouw kamp hoor. Maar ik denk wel dat dit iets is wat heel veel speelt. We zeggen allemaal wel, er bestaan geen domme vragen. Maar ondertussen als je in de zaal zit, denk je wel. Is is voor veel mensen de grootste angst als ik maar geen domme vraag stel. Of als ik maar niet iets vraag en het antwoord komt. En dan denk ik, oh ja, dat had ik zelf natuurlijk ook kunnen bedenken. Um, en nou zit jij natuurlijk in andere type gesprekken. Hè? Dus, de, dus het onderwerp wat je ook noemde in het begin van um, ja, is liefde voor kinderen onvoorwaardelijk. Daar kun je weinig domme vragen over stellen in die zin. Want dat, dat is al een meer sociocratisch onderwerp. Maar als je dat meer in het bedrijfsleven wil gebruiken, dan ga je dat misschien ook toepassen op hele algemene, veel meer algemenere onderwerpen. Of als er een nieuwe innovatie voor ligt of een nieuwe transitie, dat je daarover vragen gaat stellen. En dan komt dat misschien wel bij mensen omhoog. Ja, ik ik denk dus dat dat minder aan de hand is, dat dat heel erg in je eigen hoofd zit. En in onze trainingen en workshops hebben we één stelregel. Als je met een groep groter bent dan zes en je stelt een vraag, is er minstens één andere die die vraag ook heeft, maar die hem niet durft te stellen. Dus ik denk dat het eerder dat we onszelf ermee dwars zitten, met straks vinden ze, ja, nou ja, en dan, dat vinden ze dan maar. Maar het gaat er juist om, als je het niet vraagt, heb je het maar met één ander ding te doen. En dat is een aanname. De aanname dat ik hetzelfde bedoel met, weet ik het, een concept als veiligheid of samenwerken, als die ander of als de rest van de groep. En daar ontstaan zoveel misverstanden en gedoetjes over. Stel je voor dat iemand in een vergadering zegt, uh, joh, veiligheid is zo belangrijk, daar mag je nooit mee spelen. Normaal gezien kijken we elkaar aan en zeggen, ja, ja, veiligheid, heel belangrijk, mag je niet mee spelen. 
Maar dat zijn nogal concepten. Over welke veiligheid hebben we het dan? Sociale, emotionele, praktische. Dondert er iemand uit de klimrek of zijn de stopcontacten niet goed geaard? Ik weet niet. Als je niet vraagt, moet je varen op aannames. En er zijn, ik denk iedereen in zijn werkzame leven kan minstens één project aanwijzen waarvan je moet zeggen, oeps, we hadden die en die vragen moeten stellen. We hebben te veel aangenomen dat we wel wisten waar het over ging. Ze zou kunnen eigenlijk zeggen dat we dus niet zo goed zijn in het stellen van de juiste vraag tussen aanhalingstekens. Waar mm-hmm. ligt dat eigenlijk aan? Nou, ik denk enerzijds wat we net al een beetje hebben aangeraakt, dat we denken dat we het allemaal wel weten. Dat is één. We krijgen het ook niet geleerd. Goed vraagles. Um, we hebben een cultuur gecreëerd waarbij vragen stellen niet per se met applaus wordt ontvangen. Um, en het geven van je visie en mening wel. Dus er zijn best wel wat componenten waaruit blijkt dat we er niet zo goed in zijn. En een van de grootste vind ik nog biologie. We zijn biologisch niet gebouwd om af te wachten, te focussen op het denken van de ander en een vraag te stellen. Maar we zijn gebouwd, blijkt, op uh, zenden. En, en over onszelf spreken. Oh ja, is dat echt zo? Ja, ik kwam een onderzoek tegen van de Universiteit van Harvard toen ik het boek schreef. En daarin hadden ze um, mensen gevraagd om over zichzelf te spreken. Wat hun interesseerde, hun anekdotes, hun uh, visie. En over anderen en andere dingen te spreken. En wat blijkt op het moment dat je over jezelf praat, wat jou bezighoudt, wat jou interesseert, maakt je systeem dopamine aan. Vandaar ook dat ook al hebben we het over het probleem van de ander, we stiekem toch met onszelf bezig zijn. En proberen een advies erin te gooien of te helpen of ons eigen verhaal te delen. Dat zijn allemaal manieren van je dopaminefabriek om jezelf uh, happy te houden, zeg maar. Ja, het geeft je misschien ook een betekenisvol gevoel, hè? van ik doe ertoe of ik help jou of ik, 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 ik voeg iets toe aan het verhaal van jou. Ja, terwijl iedereen ook de ervaring kent dat je je verhaal deelt en de ander neemt het over of komt met advies waar je niet op zit te wachten. Uh, dat gevoel ken je ook, dat je denkt, ja maar hier wou ik niet naartoe of je weet de helft nog niet of denk je dat Zeker, ik het nog niet geprobeerd niet. heb. Um, ja, dus het ja. voelt voor jezelf misschien lekker, maar de vraag is of het je helpt naar een verdiepend gesprek. Ja, nou ja, daar kunnen we antwoord op geven, dat denk ik niet. Uh, <laughs> ik ben ook lid van de Entrepreneurs Organization en daar is echt uh, de regel dat je elkaar geen advies mag geven, alleen maar ervaringen mag delen als daarom gevraagd wordt. Mooi, goede regel. Ja, precies. Precies om dit te voorkomen. Dat we allemaal tegen elkaar gaan zeggen, weet je wat jij moet doen? Ja. Uh, want meestal denken we dan, weet je wat ik moet doen? Helemaal niks. Ja. Uh, maar goed, um, in je boek heb je het ook over de sociocratische houding. Wat bedoel je daarmee? Um, daarmee bedoel ik heel letterlijk de houding die we kunnen leren van Socrates. Socrates die was een filosoof, heeft nooit een woord opgeschreven. Zijn leerling Plato wel. Het enige wat hij uh, wist, was dat hij erkende, ik weet dat ik niks weet. Hij was zich voortdurend bewust van zijn eigen onwetendheid en heel nieuwsgierig. En hij zag mensen om zich heen die van alles liepen te roeptoeteren. En hij dacht, goh, jij lijkt het wel te weten. Dus ik ga vragen stellen. En die houding, eentje van je eigen onwetendheid erkennen, wel nieuwsgierig zijn en willen weten... niet bij voorbaat aannames doen en de ander veroordelen, maar oprecht op zoek naar wijsheid in dit geval. Uh, dat is de Socratische houding. En heb je het idee dat het iedereen altijd helpt in elke rol en elke functie? 
<laughs> Niets helpt iedereen altijd in elke rol en elke functie. Nee, um, er zijn momenten waarop je helemaal niet ver komt met je Socratische houding. Op het moment dat een, een, een medewerker of een collega huilend aan je bureau zit, ga alsjeblieft geen Socratische vragen zitten stellen, maar deel tissues uit en een reep chocola, zou ik zeggen. Ik denk wel dat we heel goed zijn in de andere kant van het spectrum. Invullen, aannemen, advies geven, beslissen. En dat dat hele Socratische, dat dat mooi zou zijn als je dat ook in je gereedschapskoffer hebt. Zodat je het kunt gebruiken wanneer gepast en gewenst. Ja, dus dat we misschien wat minder van in het ene... Je, je, je pleidooi is niet om naar het andere uiterste te gaan. Van het uiterste waar we nu in zitten van het... Uh... Uh, aannemen, beslissen, uh, uh, ervan uitgaan dat je het beter weet dan de ander. Uh, maar dat we iets meer opschuiven misschien naar een, uh, naar een soort evenwicht... waarin we allebei die gedragingen kunnen laten zien op verschillende momenten. Ja, breid je kleurenpalet uit. Zodat je het tot je beschikking hebt. Anders doe je het met dat wat reflexmatig is. En wat ja. zie je eigenlijk als, als moeilijkste of als belangrijkste om te leren... om, dit, om die verschuiving te kunnen maken als persoon? Hmm, mooie vraag. Um, ik denk het allermoeilijkste waarvan ik zie dat mensen er het meeste moeite mee hebben, is vertragen. Omdat onze gesprekken gaan zo snel en we hebben maar een half uur voor deze vergadering en er staan zeven punten op de agenda. Dus hoezo stilstaan bij deze vraag? En ook letterlijk vertragen in een dialoog, dat als jouw vraag gesteld wordt of je wil iets zeggen, dat je letterlijk even stilte neemt om eerst eens te overdenken, wat is mijn vraag precies? Welk standpunt neem ik precies in? Welke argumenten heb ik daarvoor? Meestal beginnen we gewoon geluid te produceren en dan komen we wel tot een punt. Of niet, maar dan hebben we toch gedaan alsof we heel veel hebben gezegd. En mensen zeggen dat ook, van goh, ik vind het zo moeilijk om in een gesprek te zwijgen. En, en we zijn op de een of andere manier ook heel bang voor stilte. Dus ik denk dat vertragen uh, het allermoeilijkste is. Omdat dat ingaat tegen wat je gewend bent. Was dat vertragen al een onderdeel van jouw skillset? Was dat al iets wat jij makkelijk deed? Of heb je dat zelf ook heel erg moeten leren? Um, Ik denk dat het al een beetje een onderdeel was. Omdat je als kunstenaar ook wel via een andere weg die skill tot je krijgt. Namelijk continu bezinnen, continu nadenken over wie, wie ben ik als maker? Wat wil ik zeggen? Wil ik precies dat zeggen of is het toch iets anders? Is dat ook wat ik daadwerkelijk zeg als ik een werk heb gemaakt? Dus ik denk dat het er al wel in zat. Maar dat wil niet zeggen dat je het in gesprekken in allerlei contexten ook meeneemt. Dus dat is uh, nog steeds een leerweg hoor. Als de rest, als mijn gesprekspartner heel snel gaat, betrap ik mezelf er soms ook op. Dat ik denk, oh, oh ik ben in het tempo van de ander mee aan het gaan. Dat was nou net niet wat ik wilde. Uh, dus blijft werken, ja. Ja, ik vind het wel leuk, want je haalt ook het tempo in deze podcast naar beneden. Ik weet niet of je dat, of je dat zelf ook voelt, maar dat is zeker ja. zo. Ik ja. ervaar dat in ieder geval wel zo in dit gesprek. Um, je beschrijft in je boek ook een aantal vraagvaardigheden, technieken, tips, valkuilen. Hoe, we, hoe kunnen we die gebruiken? Kan je ons meenemen in een paar van die voorbeelden? Um, waar wil je precies een voorbeeld van? Ja, zijn vooral heel veel. over het stellen van de juiste vragen. Dus om beter te worden in die goede vragen te stellen. En misschien om een beetje te vertragen. 
Ja. Uh, nou, deze gaat denk ik hand in hand. Maar ik denk dat de, de basis van de basis is dat je jezelf eerst afvraagt. Ga ik een vraag stellen of ga ik iets zeggen? En heel vaak doen we twee dingen tegelijk. Wat dus neerkomt op um, dat ik eigenlijk mijn mening geef met een vraagteken aan het eind. Dus dan zeg ik, uh, god denk je niet dat Pieter ook een punt heeft? Of zou het niet zo kunnen zijn dat? Dat klinkt als, qua intonatie klinkt dat als een vraag, maar dat zijn allemaal suggesties met een vraagteken erachter. En je stelt een vraag als die voldoet, denk ik, aan in ieder geval twee punten. Eén, je weet het antwoord nog niet, oprecht niet. En twee, je bent bereid om ieder antwoord tot je te nemen. Dus je hebt niet van tevoren al een ingevulde uh, agenda. Als je dat van jezelf weet, ik wil nu echt een vraag gaan stellen, dan ga je dat doen. Maar als dan blijkt, oh, ik had eigenlijk een vraag bedacht die een suggestie is, dan moet je die suggestie geven, maar er niet een vraag van maken. En daar volgt denk ik meteen een tweede tip uit, namelijk, wat is het eerste woord van je vraag? Als dat is zou of denk, dan zit je waarschijnlijk in de suggestiehoek. Maar is het een vraagwoord, wat, wanneer, wie, waarom, hoe... Dan ga je in ieder geval een vraag stellen. En dat klinkt echt als een soort open deur. En toch gaat het 9 van de 10 keer fout. Dus dat is denk ik de, de basis tip. Ja, dus je moet je eigenlijk ook, als ik het zo hoor... Dus inderdaad, voordat je je mond opentrekt... nadenken over... ga ik een vraag stellen of heb ik eigenlijk een mening? Ja, precies, Die ik ja. wil ventileren. Um, terwijl precies wat je al eerder zei, uh, meestal zijn we al half onderweg en dan denken we, oh ja, ik heb eigenlijk geen vraag, ik wil gewoon mijn mening geven. Uh, ja. Dus dat vereist ook een iets rustiger um, tempo in het debat om je daarvan bewust te kunnen zijn in ieder geval. Ja, en in het begin duurt het natuurlijk langer en hoe vaker je het doet, hoe sneller je bent en dan wordt het onbewust bekwaam uiteindelijk. Dus inderdaad, in het begin speelt 80% zich af in je hoofd eerst. Um, en, en hoe zou je als leidinggevende daar meer ruimte voor kunnen geven in bijvoorbeeld vergaderingen of overleg waar je in zit? Door het allereerst te nemen. Jij zegt net heel leuk van je haalt ook het tempo in de podcast naar beneden. Dat voelde ik zelf ook. Ik dacht hé, hey, dit is boven mijn normale tempo, even bewust trager. En jij neemt dat vervolgens over. Dus ik denk dat je als leidinggevende niet zozeer iets te geven hebt, maar dat je het moet voorleven wat je de ander ook gunt. Dus dat jij zelf de verantwoordelijkheid neemt om, weet ik het bij wijze van spreken, te zeggen van goh, ik ben even aan het nadenken over wat je net zei uh, en ik ben een vraag aan het formuleren. Dan weet die ander ook wat je aan het doen bent en geef je onder de tafel eigenlijk de boodschap, neem ook alle tijd die je wil. Ja, en dan met als doel om elkaar beter te begrijpen. En om het gesprek op een ander niveau te voeren dan alleen maar het afvuren van mening op elkaar. Of zit er nog een ander doel aan? Ja, ik haper even op dat, dat beter te begrijpen. Dat is wel denk ik de, de praktische variant van hoe we de vaardigheden kunnen toepassen. Dus ja. Um, en ik zou ook het denkonderzoek niet terzijde willen schuiven. Want we hebben de hele dag, zeker in organisaties en als leidinggevende, hebben we de hele dag maar over dingen na te denken. En uh, hoe scherper en effectiever we dat kunnen doen, hoe leuker het ook is. En hoe meer het de organisatie ten goede komt. 
Dus ook met dat doel ben je aan het vertragen, heel zuiver aan het luisteren en aan het doorvragen. Om je eigen denken aan te scherpen. Ik denk dat het... Wat bedoel je eigenlijk met dat denkproces? Ik bedoel daar vooral mee dat we werken aan structuur en discipline in ons denken. En daar zijn we doorgaans helemaal niet zo goed in. We denken vaak van de hak op de tak. Heel veel dingen die we denken noemen zijn bij nader inzien eerder piekeren of fantaseren. en, En niet per se denken. Dus met denkproces bedoel ik heel gestructureerd... Jongens, in een vergadering bijvoorbeeld, ik moet altijd een beetje lachen als ik zelf in vergaderingen nog zit. Jongens, op, op welke vraag proberen wij hier nu precies een antwoord te vinden? Als dan blijkt dat van de negen mensen, negen mensen een andere formulering van die vraag hebben, dan moet je misschien daar eens eerst bij stilstaan. Als de vraag helder is, bijvoorbeeld, ik noem maar iets, hoe kunnen wij onze klantvriendelijkheid verbeteren? Verstaan wij hier hetzelfde onder klantvriendelijkheid? Hoe weten we wanneer die is verbeterd? Wat is verbeteren? Als je dat helder hebt, die zit met elkaar op één lijn, dan kun je stappen maken om daadwerkelijk uh, daar te komen waar je wil. Maar dat vraagt dus structuur en discipline. Maar heel vaak zeggen we, oh ja, ja, klantvriendelijkheid verbeteren en go. Om er een maand later achter te komen dat Pietje van HR toch iets anders bedoelde dan katootje van marketing als het gaat over klantvriendelijkheid. Ja, dus dat bedoel je eigenlijk met die discipline... En structuur in het denken, dat je echt die stappen neemt. Eerst, wat, wat is eigenlijk de vraag? En, en, en hebben we allemaal dezelfde beeld bij wat inderdaad klantvriendelijkheid betekent? Of welke vragen, waarom we überhaupt deze vraag stellen? Hè? Want waarom willen we dan die klantvriendelijkheid verbeteren? Daar zit er waarschijnlijk nog iets onder. Precies. En dan daarna pas te kijken naar... En wat zijn dan eigenlijk de antwoorden? En dan ook in die antwoorden weer de hele tijd kijken. Hé, hey, als je dan zegt, nou dan moeten we uh, dus zorgen dat er meer klanten op onze site komen. Mm-hmm. Uh, weer te vragen, wat bedoel je daar dan eigenlijk precies mee? Wat zouden die klanten dan moeten doen op de site? Of is het alleen maar dat ze erop komen? Of moeten ze ook nog iets zien? Of... Ja. Dat... Vat ik het zo goed samen? Ja, dat is inderdaad de structuur en de discipline zit hem er ook in... Dat je dus voortdurend jezelf bij de kladden grijpt en voortdurend luistert naar wat zeg je hier nou eigenlijk? Welk argument heb je ervoor? Wat is je bewijs? Ben je de enige die dat zo ziet of ziet de rest dat ook zo? Dus het is ook een een discipline in het gesprek zelf. Ik denk dat je in deze podcast hebt aangetoond dat een Socratisch gesprek tijd vraagt. En ik kan het bijna niet geloven dat we gewoon alweer aan het einde zitten van de podcast. Dat ik denk, Bizar hey, toch? Echt heel weinig nog besproken. En tegelijkertijd misschien ook wel een, een paar fundamentele uh, dingen aangeraakt. Van uh, wat je beschrijft in jouw boek Socrates op sneakers. Um, het is heel fijn denk ik ook wel voor de luisteraar die ook het boek leest. Om je ook zo eigenlijk in dit gesprek uh, te hebben zien werken. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, tof. Wat zou je als laatste echt heel kort uh, aan ons meegeven van... als je alleen dat onthoudt van deze podcast, dan ben ben jij al blij. Ik ben altijd al blij als mensen van tevoren bedenken wat ze willen gaan doen en dat dan gaan doen. 
Dus ga je een vraag stellen of ga je iets zeggen. En als je eigenlijk iets wil zeggen maar dat spannend vindt, maak er dan in godsnaam geen vraag van. Maar, maar zeg het gewoon. Neem het voor je rekening. Sta ervoor. Dat. Prachtig. Elke, mag ik jou heel hartelijk bedanken om ons en te hebben uitgelegd waar je boek over gaat. En ons meteen te hebben laten zien hoe dat dan werkt. En wij daarin mee te nemen. Dank, dank, dank daarvoor. Uh, voor alle luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Uh, mocht je een idee hebben, suggestie uh, of commentaar, laat het me weten op wendy-vpeople.com en v schrijf je met V-I-E. En nog een persoonlijke tip, als je geïnteresseerd bent in persoonlijke en professionele groei, dan is de podcast van Ben Tegelaar misschien ook iets voor jou. Je vindt de Ben Tegelaar podcast in je podcast app. Heel veel dank en graag tot de volgende keer. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.